0: Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Festival
2: Update.
3: Ja, weil ich nicht nur freischaffender Künstler, Dozent, Autor und Podcaster bin, sondern auch, wie viele von euch bereits wissen, Festivalmacher habe ich meinen Podcast Universum um eine weitere Kategorie ausgebaut. Diese Kategorie heißt Fotografie neu denken, Neues vom Festival. Das hier ist die zweite Ausgabe und in der ersten Ausgabe ging es exklusiv um das Festival Fotografischer Bilder. Das, wenn alles klappt, am 23. November nächstes Jahr, am 23. November 2023 in Regensburg eröffnet wird. Wer es noch nicht eingetragen hat, jetzt schon mal bitte vormerken. 23. November 2023 in Regensburg, Festival fotografischer Bilder. Ja, es gibt äh, mittlerweile nicht nur den sogenannten regulären äh, Fotografie Neudenken Podcast, sondern auch F Fotografie Neudenken, Vernissage, Die Macht der Bilder, den Sonderpodcast zum Deutschen Fotobuchpreis 2020 und Düsseldorf Foto Plus meets Fotografie Neudenken alles nach wie vor online zu hören. Ja, am 2. Juni 2020 war ich in meiner Funktion als Festivalmacher gemeinsam mit meinem Festivalpartner Martin Rosner zu Gast bei der Biennale Düsseldorf Foto Plus. Und zwar in einem Panel, in einer Podiumsdiskussion, moderiert von Rupert Farb zum Thema Festivals und ihre Ausrichtungen. Dabei waren auch Heide Häusler von der Fotoszene Köln und Maren Lübke-Tido vom Monat der Fotografie aus Berlin. Ja, in den folgenden zwei Ausgaben werde ich Auszüge aus diesem Panel, das am 2. Juni 2022 stattgefunden hat und was ich mitschneiden durfte, hier präsentieren. Und ich werde Auszüge aus den exklusiv von mir produzierten Podcast-Episoden Düsseldorf Foto Plus meets Fotografie Neudenken hier präsentieren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir einfach mal an, denn ich denke, das wird sich im Laufe der Episode jetzt auch ganz klar aufklären, worum es mir hier geht. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an und zwar mit der Episode 1, da hören wir jetzt einfach mal rein, die Episode 1 von Düsseldorf, Foto Plus, Miets, Fotografie, Neudenken mit Pola Sieverding und Rupert Farb. Und ich habe die beiden mal gefragt, wie ist es denn dazu gekommen, dass sie beide jetzt diese Biennale veranstalten?
2: In erster Linie bin ich Künstlerin und arbeite fotografisch und filmisch und ähm ich würde aber meine eigene Praxis jetzt gar nicht unbedingt äh, so einschränken, dass ich jetzt nur Produzierende im klassischen Sinne bin, sondern habe ähm, immer auch viel, äh, ich viel unterrichtet und äh, bin grundsätzlich daran interessiert, was äh, sagen wir, fotografische Bilder äh, ganz generell äh, bedeuten und was da für Diskurse im Gange sind. Und dann hatte 2019 Rupert mich... Äh, angefragt, ob ich Interesse hätte, an einem Projekt mitzuarbeiten, was die Diskussion um Fotografie in Düsseldorf speziell, aber auch ganz überregional, ganz allgemein betreffen könnte. Und das hat mich erstmal interessiert. Und dann sind wir in Medias Res gegangen, relativ schnell, und haben 2020 dann die erste Ausgabe ins Leben gerufen, quasi eine Art Pilotprojekt,
3: ja Rupert, Pola hat es gerade angesprochen, du hast sozusagen Pola angesprochen und wie bist du denn auf die Idee gekommen oder was hat dich dazu gebracht, diese Idee einer Biennale in Düsseldorf voranzutreiben?
4: Es gab 2018 in Düsseldorf zwei konkurrierende Festivals und das war eine ganz ähm, schwierige Situation, weil es äh, zwei zerstrittene Festivals waren und die Gäste, die nach Düsseldorf kamen, verärgert waren darüber, dass es zwei Programmhefte gab. Auf jeden Fall war es durch dieses 2018er-Chaos so, dass es drohte, gar kein Festival mehr zu geben in dieser Stadt. Nie wieder. Und dann hat mich Karl Friedrich Schröer angesprochen und sagte, komm, lass uns das probieren. Wir machen was Neues und versuchen, das zu retten. Er ist sozusagen ist Gründungsmitglied gewesen. Und dann habe ich mich bereit erklärt unter der Bedingung, dass wir Liliana Ratlowitsch gewinnen, dass sie die Projektleitung macht und dass wir eben Pola Sieverding anfragen als Künstlerin und auch Vertreterin der jüngeren Generation. Und dann haben wir noch mit Christine hat diese allererste Ausgabe 2020 gemacht, die noch gerade eröffnet wurde am Freitag, den 13. März. Und dann allerdings am selben Tag kam dann der Lockdown. Also früh war noch die Pressekonferenz und am Nachmittag war dann alles geschlossen. Aber immerhin, der Startschuss war gegeben. Bei der zweiten Ausgabe gibt es zwei künstlerische LeiterInnen. Das ist Pola Sieverding und ich. Und es gibt die Projektleiterin Liliana Ratlowitsch. Und dann haben wir noch als Berater den Thomas Rieger dabei von der Galerie Konrad Fischer, und so sind wir ein winzig kleines Team, was zum einen sehr viel Arbeit macht, zum anderen aber auch eine gewisse Effektivität erzeugt, weil man kurze Wege und schnell miteinander sprechen kann.
3: Herr Pola, ich habe gehört, es sind 50 Ausstellungen. Ist das richtig?
2: Ganz genau. 50 Ausstellungen, Präsentationen, Screenings und akustische Interventionen im öffentlichen Raum. Dabei reicht es von klassischen Positionen vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis hin zu ganz jungen, sich eigentlich noch in der Ausbildung befindenden Künstlerinnen und Künstlern, vom Dokumentarfilm bis zu Videoinstallationen, vom klassischen Handabzug bis zu Augmented Reality und wird begleitet ähm, von Gesprächen, Vorträgen, Workshops, oder auch Formaten wie zum Beispiel deinem Podcast.
4: Ja,
3: und weil das echt eine Herausforderung, Herausforderung ist, diese 50 Veranstaltungen parallel zu managen, habe ich dann auch direkt mit dem sozusagen mit dem guten Geist hinter den Kulissen gesprochen von Düsseldorf Foto Plus, nämlich mit Liliana Radlovic. In Episode Nummer 12 von Düsseldorf Foto Plus Meets Fotografie Neudenken sprach ich mit ihr darüber, was es bedeutet, so ein Projekt als Leitung zu managen sozusagen. Ja, Wie heißt es im Fußball so schön, ähm, vor dem Spiel ist nach dem Spiel oder nach dem Spiel ist vor dem Spiel? Genau, also zwei Jahre sind nicht, nicht, nicht lang, ähm, jetzt geht es schon wieder los, die nächste Planung für 2020. Es geht
1: schon wieder los, weil die Antragsphase für die nächste Biennale ist jetzt schon im August. Also das heißt, wir sind schon eigentlich bei der Vorbereitung der nächste Biennale sehr stark. Wir überlegen uns jetzt auch einen Termin. Wir werden jetzt auch mit einigen Museumsleitern auch sprechen. Was ist die Planung? Weil wir finden wieder in zwei Jahren statt. Wir würden gerne Mai-Termin auch behalten, weil Mai-Termin auch, sich auch sehr gut auch erwiesen hat. Einfach weil die Tage lang sind, weil auch viel also Publikum unterwegs ist. Weil ja also das ist also Erfahrung, also traditionsgemäß war Düsseldorf Foto Weekend und diese ganzen Projekte waren im Frühjahr, also waren wirklich Februar, März. Was, und wir sind absichtlich im Mai also gezogen, auch in der Absprache mit der Fotoszene Köln, mit der wir in Austausch stehen und die jetzt auch seit letzten Jahr auch Entscheidung getroffen hat, alle zwei Jahre zu starten. So, dass wir alternierend stattfinden. Also, also es ist ein Kooperationsgedanke auch da. Also, Kooperationsprojekt DC Open also funktioniert wahnsinnig gut. Und wir denken auch, Kooper also Kooperation mit Fotoszene Köln, indem man sich natürlich auch äh, thematisch auch, äh, austauscht, was Sie planen, was wir planen. Also, da sind wir schon im engen Austausch mit, äh, mit Fotoszene Köln. Ja.
3: ja, und apropos Köln. Da gibt es ja auch immer so eine kleine, wie soll man sagen, so eine, so eine Konkurrenz zwischen Düsseldorf und Köln. Aber es ist schön zu hören, dass die beiden sich absprechen. Und in Episode 4 meines Podcasts, meines Sonderpodcasts Düsseldorf Foto Plus Meets Fotografie Neudenken, hatte ich dann die Geschäftsführerin von der Fotoszene in Köln zu Gast. Das ist nämlich Heide Häusler und sie hat uns dann in Erinnerung gerufen, wie traditionsreich eigentlich die Fotoszene in Köln ist und wie es da in Zukunft weitergehen soll.
0: 1950 wurde die Fotokina gegründet und direkt zu Beginn wurde Elfritz Gruber, der große Mäzen und Förderer der Fotografie, wurde direkt beauftragt damit, für die Fotokina ähm, Bilderschauen zu organisieren. Also auch vor allen Dingen den kulturellen ähm, Sektor der Fotografie auch auf der Messe abzubilden. Das ist ganz wichtig, dass die Fotokina von Anfang an und in den Gründungsjahren immer auch ähm, dass das, das kulturelle Medium der Fotografie mitgedacht hat, wenn vielleicht einige Zuhörer, Zuhörerinnen in den letzten Jahren genau das schmerzlich vermisst haben auf der Fotokina, dass man auch das, einfach die Fotografie selbst, ähm, die künstlerischen Werke der Fotografie sehen konnte. So war das von Anfang an in den 1950ern eben mitgedacht und ähm, das, immer wieder bin ich fasziniert wirklich von der Geschichte. Wir alle kennen die Bilder Kölns. Ähm, fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, es waren sehr zerstörtes Köln und da waren diese ganzen Pionierideen, die dann entstanden, dass man, man gründet eine Fotomesse, eine Fotofachmesse, man vereint sich auch. Alfred Gruber war einfach ein, der, der Meister der, der Vernetzung. Es war einfach ein ganz, waren wirklich so Pionierjahre auch für die Fotografie und 1950 oder 1951, gleich zu Beginn bei der Fotokina, das spricht vielleicht auch nochmal Bände wurde Fotoform ausgestellt, also auch ähm, Avantgarde-Fotografie, was ich auch bezeichnet finde, das hat man vielleicht auch in den letzten Jahren bei der Fotokina schmerzlich vermisst, dass wenn man Fotografie gesehen hat, hat man tatsächlich professionelle, sehr gute, angewandte Fotografie gesehen. Aber ähm, Avantgarde-Fotografie, experimentelle Fotografie, künstlerische Fotografie hat man eben nicht mehr sehen können. Das hat sich über die Jahre, über die Jahrzehnte eben sehr stark getrennt. <lacht> Jetzt, im Jahr 2022, sind wir sehr stark in einem, in einem Transformationsjahr. Wir machen uns Gedanken, wie geht es jetzt weiter? Fotokina gibt es nicht mehr. Der Anlass, also der Fotoszene ist weg. Machen wir weiter, weil Köln natürlich nach wie vor ähm, singuläre Einheiten hat, was die Fotografie angeht. Wir, ähm, aber trotzdem gibt es für uns jetzt kein Weiter-so, sondern wir müssen uns irgendwie neu aufstellen. Vor allen Dingen natürlich auch, weil wir natürlich äh, mitschneiden äh, oder, oder sehr aktiv die Debatten um das Fotoinstitut ähm, natürlich äh, lauschen und, äh, und man medial betrachtet feststellen könnte, dass Köln keine große Rolle mehr spielt, weil Köln hat sich eben ähm, aus dieser Debatte zurückgezogen oder von Anfang an signalisiert, ähm, also der offizielle Teil von Köln letztlich Kulturdezernat und Kulturamt, dass man an dieser Debatte nicht, nicht teilnimmt rund ums Fotoinstitut und, ähm, und wir, natürlich bekommt man mit, es gibt neue Fotofachmessen, Fotopia in Hamburg und Fotobik in Berlin. Es gibt also diese neuen Konzepte und ähm, ich halte es jetzt für zwingend, dass auch wir in Köln uns überlegen, wie geht es hier jetzt inhaltlich weiter, konzeptionell, strukturell und ähm, in so einem Umwälzungsprozess befinden wir uns zurzeit.
3: Ihr habt ja schon damit angefangen, weil dieses Next zum Beispiel, das ist ja auch von euch, oder?
0: Genau, also wir, ähm, wir arbeiten an der Neuaufstellung für nächstes Jahr. Wir finden im Mai 23 statt. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem line -up. Es ist so ein bisschen wie ein Monat der Fotografie, aber mit kuratiertem Kernprogramm auch. Wir machen kuratierte Kernprojekte. Das ist wieder stark ähm, dieses Jahr Artist Meets Archive. Wir haben internationale Künstler eingeladen, an die fotografischen Archive in Köln zu kommen und dort zu recherchieren und zu arbeiten. Auch da interessiert uns wieder die Wandelbarkeit des Mediums. Also was passiert mit der Fotografie? wenn sie in einem ähm, Museum der Weltkulturen wie dem rauten jost museum lagert und was passiert mit einer Fotografie, die im NS-Dokumentationszentrum oder in, im Rheinischen Bildarchiv äh, aufbewahrt äh, wird. und ähm, Das wird stattfinden, das bereiten wir gerade vor, es finden Residencies dieses Jahr statt und ähm, es wird im Herbst einen Kongress geben, im Oktober, ähm, eine Convention sozusagen der, der Fotografie rund um die Frage auch, ähm, wir befragen den Status der Fotografie, die Zukunft der Fotografie, aber auch die Zukunft des Fotostandorts Kölns. Das bereiten wir gerade vor. Wir laden internationale und bundesweit Referentinnen ein, das muss man sich unbedingt merken, das Datum Ende Oktober vom 19. bis 22. Oktober. Und was du ansprichst, das, was unmittelbar bevorsteht, ist Next, das Festival der jungen Fotoszene. Das beruht auf einem Impuls oder einer Anfrage von Jan Schmolling, der den Deutschen Jugendfotopreis ja lange Jahre schon organisiert vom Kinder- und Jugendfilmzentrum Remscheid. Der hatte mal zu uns gesagt, das ist ja alles schön und gut mit den Kinderprogrammen bei den Festivals und so, aber wie wäre es, wenn wir ein Festival nur für Kinder und Jugendliche machen beziehungsweise von Kindern und Jugendlichen. Und das ist letztlich der Kerngedanke dieses ablegers Sozusagen der, der Fotoszene, dass die Kinder und Jugendlichen selber zu Protagonisten eines Festivals werden. Wir haben vor zwei Jahren, ist es jetzt schon her oder drei Jahren, Workshops gemacht mit Kindern und Jugendlichen. Und ähm, so jugendlich man sich selbst ja bisweilen noch fühlt, ähm, so direkt kriegst du auch gespiegelt in solchen Workshops mit Kindern und Jugendlichen, dass man eben auch nur so tut, als, als wäre das noch so. Also wenn du dir überlegst, was wäre denn jetzt mal ein richtig cooler Titel für ein Festival für Kinder und Jugendliche oder was für tolle Inhalte und so weiter, also man wir, wir wir können einfach, also du verlässt natürlich dieses Terrain auch irgendwann zwangsläufig über das Altern und ähm, das ist dieser Gedanke, dass die Kinder und Jugendliche eben selbst äh, im, im Prozess des Empowerment natürlich spielt eine Rolle, selber entscheiden, welche Inhalte sie sehen wollen, welche Inhalte sie machen, sie sind selber Fotografen und Autoren, aber auch ähm, besprechen sie, es gibt auch so Online-Redaktionen und es gibt Workshops, es ist ganz stark ähm, ein ja, es ist so ein, so ein Festivalformat, das läuft jetzt an einem Wochenende für drei Tage, wo ganz stark das Machen ähm, eine Rolle spielt. Nicht dieses, wir, wir Kuratoren und denken uns Inhalte aus und ihr Kinder und Jugendliche seid eingeladen, weil wir tolle Themen bringen, die euch doch bestimmt interessieren, sondern... Sie machen und sie zeigen ihre Workshop-Ergebnisse und das findet alles im Museum für Angewandte Kunst statt. Und ähm, auch vor allen Dingen im Zentrum steht die Jubiläumsshow des äh, Deutschen Jugendfotopreises. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
3: Ja, wunderbar. Ich äh, bin gespannt und wir dürfen und ihr dürft gespannt sein und ich werde dann sicher zu gegebener Zeit wieder mit Heide Häusler sprechen und von der Fotoszene in Köln berichten. Mit Liliana Radlowitsch von der Biennale Düsseldorf Photo Plus sprach ich dann auch kurz mal über Geld und die Akquise im Hintergrund. Denn das beschäftigt jeden Festivalmacher gleichermaßen. Hören wir da mal rein. Ähm, wenn man so ein Festival plant, muss man natürlich auch Geld akquirieren und Geld beschaffen sozusagen. Das war dann auch deine Aufgabe, nehme ich mal an.
1: Genau. Ja, ich muss auch sagen tatsächlich, dass ich da zum ersten Mal Anträge an die Stadt Düsseldorf geschrieben habe für Düsseldorf Auto Plus und ähm, dass die Stadt auch da sehr unterstützend mitgewirkt hat, also Kulturamt. Die, wir haben ein gutes Briefing bekommen, wie wir also die, die Anträge formulieren sollen, also formal meine ich jetzt. Und ähm, natürlich wussten wir auch im Vorfeld, welches Budget uns zur Verfügung steht. Also das heißt, wir haben die Planung eigentlich auch also mit dem Budget anpassen müssen, also das heißt, dass wir auf vieles, was ich mir jetzt als Projektleitung gewünscht hätte, verzichtet haben. Also damit das Projekt, ähm, ja, wie zum Beispiel eine tolle Kampagne, das wünsche ich mir immer auch für die Zukunft, aber das ist nie im Budget. Also das heißt, wir sind dann sehr in kleinen Schritten ähm, vorgegangen, war, wie positionieren wir uns in der Öffentlichkeit, was können wir uns leisten. Das war echt ähm, auch in diesem Jahr nicht so einfach. Die Hauptunterstützung hat düsseldorf Otto plus durch äh, Stadt Düsseldorf, Kulturamt der Stadt Düsseldorf, auch bekommen. Und dann auch äh, durch die Kunststiftung NRW und Nationalbank aus Essen. Also das sind halt die, äh, in diesem Jahr unsere ähm, Geldgeber. Aber die Stadt Düsseldorf ist natürlich die Hauptsäule. Ja. Und ähm, die Kulturamt ist schon sehr... Also wie soll ich sagen, also wir haben da schon einen, einen sehr guten Partner an der Seite.
3: Ja, das ist wichtig, ne? dass man so einen Partner an der Seite hat, um auch die Wege und die, die Zusammenhänge kurz zu halten und übersichtlich zu gestalten.
1: Genau, genau, so ist es. Genau, so ist es. Und dass wir auch uns auch dagegen entschieden haben, ähm, weil beide Festivals in der Vergangenheit, also Festivals oder die 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 das hieß damals auch nicht Festival, auch das was Alan Biber oder Foto Weekend war eigentlich eine offene Veranstaltung. Also das heißt jeder konnte mitmachen, was natürlich auch sehr schön auch einerseits auch ist, weil das auch eine sehr enorme Dynamik in der Stadt auch bringt. Wir haben uns schon ganz am Anfang auch dagegen entschieden und gesagt haben, wir müssen da eigentlich eher also ähm, ein ein, ein Profil erarbeiten, indem wir wir tatsächlich uns auf die Galerien, auf die Ausstellungshäuser auch konzentrieren, äh, die tatsächlich auch, Foto, auch Foto, mit Fotografie sich beschäftigen oder Künstler haben. Oder immer wieder, es gibt ja keine äh, in Düsseldorf, keine Galerie, die nur Fotogalerie ist. Zum Beispiel in Köln ist ja da auch eine an, andere Situation. Aber ähm, deshalb, wir haben 50 Ausstellungen in diesem Jahr, was ich auch schon enorm finde. Auch, und es sind auch äh, dabei auch wirklich Ausstellungen, also, gu also gute Positionen auch dabei. Da sind auch jetzt nicht so viele Galerien. Offspass-Räume spielen auch eine große Rolle, weil Offspass-Räume in Düsseldorf sind, ähm, haben es nicht so einfach. Düsseldorf ist eine wahnsinnig teure Stadt, ja, und... Ähm, so, die Unterstützung der Offspace-Räume uns, lag uns auch sehr am Herzen, dass wir uns wirklich da auch schlau machen. Was, hat, was haben die Initiatoren vor? Und da sind auch einige tolle Ausstellungen zustande gekommen. Einige Studierende sind auch dabei am Projekt. Ja, also so, so war die Überlegung. Also eine gute Mischung zwischen Galerien, Offspace-Räumen und Ausstellungshäusern. <musik>
3: Ja, das hört sich doch nach einem guten Konzept an und das ist ja auch gut gelaufen jetzt in, in der Rückschau und dann fragte ich aber Rupert Farb nochmal, weil wir damit auch durchaus ein Thema haben in Regensburg, wie haben denn die Häuser und die Institutionen und die Galerien das Angebot angenommen?
4: Unterschiedlich. Also die allermeisten freuen sich, weil die meisten begreifen, dass es ja eine zusätzliche Präsentationsmöglichkeit für die Galerie, für den off für das Museum ist. Also wir schaffen ja eine zusätzliche Plattform und einen zusätzlichen Rahmen, wo die Ausstellungen beworben werden, wo ein Blick nochmal drauf gerichtet wird. Es gibt ja Pressereisen, die wir finanzieren. Es gibt zusätzliche Fernsehbeiträge und Werbung und unsere Veranstaltungen und das Booklet und die Website und so weiter. Also es begreifen die die allermeisten, vor allem die Galerien, begreifen, das, dass es ein zusätzliches Format ist und deshalb unterstützen sie uns. Aber klar, wie es überall ist, gibt es dann auch immer mal welche, die sich bitten lassen, aber das ist alles im ganz normalen grünen Bereich. Also die Museen, vor allem die beiden großen Häuser in der Stadt, die sind mit großem Engagement reingegangen. Also sowohl Felix Krämer vom Kunstpalast als auch Susanne Gensheimer von der Kunstsammlung, die unterstützen uns sehr. Also die waren stark am Start und unterstützen uns. Und das ist für uns ganz wichtig. Und ob dann nächstes Jahr wieder oder in zwei Jahren alle dabei sind oder der eine oder andere nicht, das wird man sehen. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir wachsen. Ich glaube, dass wenn wir jetzt es gut Machen dieses Mal und es sieht ja gut aus, läuft ja alles und klappt ja alles, dann werden auch noch mehr dazukommen.
5: Festival Update.
3: Ja, und in dem Podiumsgespräch, das moderiert wurde von Rupert Farb am 2. Juni 2022 in der Akademie Galerie am 1 in Düsseldorf, da kam dann auch die Frage, über das Festival Fotografischer Bilder. Wie ist das denn eigentlich entstanden und warum ausgerechnet in Regensburg zum Beispiel? Hören wir da mal rein.
4: Jetzt ist es für jemanden, der im Rheinland wie ich lebt, relativ naheliegend, dass Köln ein Fotofestival hat. Bei Regensburg ist es mir schon wieder gar nicht so naheliegend, deshalb freue ich mich jetzt das Mikro euch zu übergeben, damit ihr vielleicht ganz kurz erzählt, wie es dazu kam, dass ihr in Regensburg, ich würde sagen, ist ja doch jetzt eher, ich, ohne es despektierlich zu meinen, vielleicht Diaspora, ich muss ja ein bisschen provozieren, wie Markus Lanz das immer macht. Ähm, Diaspora und äh, umso mehr freut es mich, äh, dass es euch gibt. Ich war ja auch schon mal in der Freude, bei euch zu sein. dürfte durfte auch mal einen Vortrag da halten. Und ich habe äh, mit großem Respekt äh, gesehen, was ihr da auf die Beine stellt. Und jetzt, Martin, sag uns was, wie kam es dazu?
5: Also wenn, vielen Dank erstmal für die Blumen, für die Einladung hier zu sein. Freue mich sehr, freut uns sehr natürlich. Und wenn du jetzt den Begriff Diaspora nicht gebraucht hättest, hätte ihn, ich ihn gebraucht. Denn das ist genau der Grund, warum es uns gibt. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch kurz erwähnt, dass, dass diese südöstliche Ecke der, der Bundesrepublik so ein bisschen ein weißer Fleck einfach ist. Und das hat mich persönlich immer sehr genervt, dass ich eben immer nach Düsseldorf fahren musste oder nach Köln oder nach Hamburg. Und ähm, ich einfach wollte, dass die Leute dann auch nach Regensburg fahren und habe ähm, das schon länger verfolgt. Bin natürlich da unterstützt worden, wie du es gerade eingeführt hast, ähm, von der Stadt. Da gab es mal einen Impuls aus... Ähm, aus dem Kulturreferat, dass Regensburg Stadt der Fotografie werden möchte mit den drei Fotografinnen und Fotografen, die es so gibt. Und das haben wir natürlich dankbar aufgenommen und haben dann eben 2016, war es genauer gesagt, dann dieses Festival gegründet und 2017 hat es dann zum ersten Mal stattgefunden. Also im Vergleich zu dem, was Heide macht und auch Mahn sind wir natürlich jetzt noch in den ganz kleinen Kinderschuhen und versuchen, das jetzt gerade eben größer zu machen. Aber natürlich sind wir eben, wie du es erwähnt hast, abhängig auch von der Stadt, werden da eben vom Kulturreferat unterstützt und versuchen natürlich jetzt zu wachsen.
4: Wie ist denn die Kooperation mit den anderen Häusern in der Stadt? Ihr habt ja dieses große Bayerische Museum für Geschichte, ihr habt ja die Ostdeutsche Galerie. Denn das, und dazu komme ich dann später für Düsseldorf, das ist eben auch immer ganz wichtig, dass diese Häuser mitmachen. Wie ist da die Situation bei euch?
5: Mit den Häusern ist es so, dass wir natürlich versuchen, wie alle anderen Festivals auch, natürlich möglichst die ganze Stadt, die ganze Infrastruktur, die kulturelle Infrastruktur der Stadt einzubeziehen und haben bis jetzt leider gemischte Erfahrungen gemacht. Also es gibt Häuser, die das gerne annehmen und, und unser Angebot annehmen, da mitzumachen. Das von dir eben erwähnte relativ neue Haus der bayerischen Geschichte oder Museum der bayerischen Geschichte, so heißt es in Regensburg, richtig. Das ist ein ziemlich großer Leuchtturm, der der vor ein paar Jahren in Regensburg geöffnet wurde. Mit denen haben wir jetzt schon Kooperationen gemacht mit der städtischen Galerie, aber mit anderen Häusern will ich jetzt gar nicht näher ausführen. Ist es eher schwierig, den Kontakt herzustellen, auch mit den Universitäten. Ich habe noch einen Lehrauftrag bei den Medienwissenschaftlern. Es ist es auch unterschiedlich. Also die sind dabei, während dort wo Ende ist die die ästhetische Bildung sich da eher schwer tun. Also es ist gemischt und es ist, wie du es schon sagst, halt echt so eine Grundlagenarbeit, die da notwendig ist.
4: In Regensburg sind ja vielleicht, oder ich weiß es gar nicht, wie es da ist, aber habt ihr denn auch diese anderen Medien im Blick? Also habt ihr denn auch diese Video und diese ganzen neuen und Ausformungen und Cyberkunst und virtuellen, und NFTs und so weiter, oder bleibt ihr doch eher beim klassischen Foto? Ja, wir haben uns ja
3: extra, wir haben lange gerungen, glaube ich, 2016, wie nennen wir uns denn eigentlich, ne? als dann klar war, wir machen das irgendwie und wir kriegen auch von der Stadt dann Unterstützung und wie, wie nennen wir uns denn? Und dann haben wir tatsächlich den etwas erst holprigen Namen Festival fotografischer Bilder genau deswegen ausgesucht, weil wir eben nicht vielleicht nochmal ein Foto-Festival -Foto sein wollten, sondern uns war wichtig und das war eigentlich immer so der, der, der Ansatz, den ich auch in meiner ich war dann ganz frisch relativ frisch Lehrbeauftragter an der Uni und dann haben wir uns kennengelernt Martin hatte mich zu so einem Symposium eingeladen was er 2012 schon gemacht hatte und dann haben wir gesagt so, wir müssen das eigentlich erweitern ne? diesen, diesen Diskurs, ne? wir müssen jetzt tut sich hier irgendwas, ne? die Smartphones kommen, jeder kann fotografieren dann kamen wir irgendwann dazu, die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder quasi zu hinterfragen und das war der genau der Ansatz, zu sagen, okay, es ist ja jetzt gar keine klassische silbergelatinen belichtung mehr, die wir da haben, also können wir das überhaupt noch Fotografie nennen und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, gut, dann lassen wir das raus und nennen es einfach nur fotografische Bilder. Also alles, was irgendwie nach Fotografie ausgeht. Und das ist dann die, die Antwort, genau. Also dass wir genau den Fokus darauf legen, ich glaube, so wie ihr auch eher ne, durch dieses Plus sagt, okay, wir müssen, ne, was ist denn da noch? wo ist denn der Horizont und was ist denn dahinter und so.
5: Festival Update
3: Ja, wie das Podiumsgespräch weiterging und was Maren Lübcke-Tido aus Berlin zu berichten hatte, das hört ihr in Teil 2 dieser Episode Neues vom Festival. Ja, Teil 2 dieser Episode Neues vom Festival folgt in den nächsten Tagen. Wer automatisch darüber informiert werden will, wann die Episoden online sind, der klickt einfach auf Abonnieren. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Festival Update